0: Bendiciones, soy el pastor Carlos Rafael, pastor de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Caguas, Puerto Rico, y te doy la bienvenida a nuestro podcast. En este espacio podrás escuchar palabra de fe, palabra de inspiración para tu vida, palabras que te impulse a creer. Escucharás parte de los mensajes que predicamos en nuestra iglesia. Estoy seguro que será de bendición para tu vida. Me gustaría que escucharas el mensaje en la totalidad, que lo compartieras con otros, ...y que nos escribieras para dar testimonio de cómo esta palabra te ha bendecido... ...mantente conectado, sé que será de gran bendición para ti. Hemos comenzado una línea de pensamientos que la hemos titulado... ...lo que no se ve, lo que no se ve... ...y lo que estamos declarando en este tiempo, verdad... ...y lo que estamos mirando en esta temporada... ...es una temporada de cambios, cambios profundos... ...cambios profundos, los que nos visitan por primera vez... Hemos diseñado una tarjetita como esta que se le va a entregar Y si te llevas algunas para invitar a otros a la iglesia En esta tarjetita lo que pretendemos por supuesto es que la gente sepa lo que estamos eh, compartiendo En la esquinita hay un eh, QR code donde la gente escanea y puede tener información de nuestra iglesia Pero en la parte de atrás, por estas próximas semanas Mientras compartimos la palabra y esta serie de mensajes Nos vamos a proponer ciertos cambios en nuestra vida La vida se trata de cambios y vamos a hablar un poquito de eso y como decíamos la semana pasada, hay cambios que nos proponemos, hay cambios que tendremos que hacer por obligación. La misma vida nos va a obligar a cambiar. Así que esos cambios que nos propongamos en las diferentes semanas, los ponemos en la parte eh, derecha si la están viendo aquí al frente, verdad? izquierda si la están mirando de tu frente. Y mientras los vayas realizando, los vas pasando Eh, a la otra parte ¿por qué hacer esto? bueno a veces actuamos en automático y vamos a ver un poquito sobre eso y actuando en automático no le damos la importancia no tiene relevancia como debiera de tener muchas de las cosas que realizamos en nuestra vida y parecería un detalle parecería algo ¿verdad? que no es tan grande pero al fin y al cabo cuando nos hacemos conscientes lo escribimos lo miramos definitivamente podemos ser testigos de que sí fue un gran cambio de que sí añade a nuestra vida de que sí hay transformación y por el tan solo hecho de poder estar conscientes lo escribimos, lo miramos y lo celebramos, usted lo pone dentro de su Biblia, lo pone dentro de la libreta si trae libreta cuando viene a la casa del Señor, bueno donde usted lo quiera poner para que esté consciente de esa serie de cambios que vamos a estar haciendo en esta temporada La semana pasada comenzamos y trajimos la introducción del mensaje y todo esto va a ir basado en algunas ideas que surgen del famoso iceberg. Y yo estoy seguro que todos ustedes han visto la gráfica del iceberg y han visto esta simbología que se hace en el hecho de todo el trabajo que se pasa, todo el trabajo que se pasa y lo que algunas veces solamente se ve. Miramos el iceberg y mirábamos la semana pasada como solamente el 10% del iceberg es lo que es visible y el 90% queda debajo del agua un 90% que no se ve. Eso es lo que sucede en nuestra vida. La mayoría de la gente se fija en todo lo visible o en todo lo que aparentamos tener, aparentamos hacer, pero no hay nadie Que sepa y reconozca todo lo que hemos hecho fuera de nosotros mismos, nosotros como creyentes fuera de Dios. Una de las cosas que estuvimos viendo también la semana pasada es el hecho de que para que surja un iceberg tiene que haber un desprendimiento de un glaciar. Siempre será una fuerza mayor lo que provocará un cambio en tu vida. Siempre será una fuerza mayor. Yo prefiero que la fuerza mayor, que yo no le llamo fuerza, que yo sé que es Dios, sea el que provoque esos cambios, sea el que me ayude a hacer esos cambios. Los cambios que yo realizo en mi vida es porque el Espíritu de Dios me inspira a poder hacerlo. Es que yo me los propongo y con Dios los realizo. Pero miramos dos cosas entre todo lo que vimos la semana pasada, dos cosas principales. Número uno, es una fuerza mayor lo que provoca cambios en mi vida, Tienes que ver cuál es la fuerza que está provocando tus cambios Y cómo los vas realizando Y número dos Estar completamente consciente del hecho De que esos cambios son permanentes y trascendentales en mi vida Cuando son cambios profundos Hoy vamos a abundar un poquito sobre eso Cuando son cambios profundos Son cambios en el interior La gente verá lo externo Yo querré proyectar lo externo Celebramos muchas veces muchas veces lo externo Lo grande no es lo externo Lo grande es lo que surgió en el interior Lo grande es lo que tengo muy dentro Y cuán consciente realmente soy de ello Y hubo un principio que no abundamos mucho Y que lo trajimos la semana pasada Y es lo que voy a utilizar como, como base en el día de hoy Para traer las ideas de esta mañana Y fue el principio de la semilla y mira lo que dice la palabra del Señor En el libro de Génesis No tocamos mucho de ello Hoy Vamos a mirar a, al detalle Quizás algunas cosas sobre esto Y mira lo que dice la palabra del Señor En el libro de Génesis Génesis, el capítulo 1 Génesis, el capítulo 1, el verso 26 Voy a leer del verso 26 al verso 29 Entonces dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza dice y enseñore sobre los peces del mar en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra lo creó destacamos el hecho de que cuando se refería a imagen estaba hablando de que lo hizo con razón había razón en él razón para actuar libremente si hay una grandeza de parte de dios en la vida del hombre es brindarle la razón para que él actúe libremente usted tiene la razón suficiente razonar para actuar libremente ahí fue la parte donde yo le dije su pastor nunca le va a decir que no va a hacer usted tiene que estar consciente cuando es el único día que yo me sentaría a decirle ¿qué no hacer? cuando se pierde la cordura por eso yo tengo un pastor para cuando llegue el día de que uno no actúe razonablemente y se pierda la cordura hay alguien que te diga estás loco <ríe> yo te diría estás loco al garete, estás a lo loco, no entiendo. Ay, yo no sé, pero, pero ya tú, porque tienes la razón de actuar libremente. Esa es la imagen de Dios, eso es poderoso, es poderosísimo. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y los bendijo Dios y le dijo: y aquí está lo importante: fructificad y multiplicaos, fructificate, multiplícate. Y llena la tierra, hizo juzgarla, y el Señor es sobre los peces de la mar, y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí está el verso que abundaremos en el día de hoy. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla para que esté sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto que da, ¿qué? Semilla, y os será para comer. No hay forma. De multiplicarnos Y no hay forma de fructificar Si no es a través de una semilla Aquí no hay que dar una clase de biología Aquí no hay que ser muy técnico Aquí no hay que ser tampoco muy gráfico Pero todos nosotros en este lugar Sabemos lo que hay que hacer Para poder fructificar Y para poder multiplicarse Aquí nos llevamos a la cigüeña No es polinización Usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer Y eso que tenemos que hacer Es a través de una es una semilla, es una semilla, porque traigo esto, la instrucción es multiplicarse, la instrucción es fructificar y luego que crea al hombre, luego que dice voy a crear al hombre, luego que dice la instrucción es que te multipliques, la instrucción es que fructifiques de inmediato, entonces pone en su mano lo que sería el alimento, lo que sería para comer, pero resalta el hecho que fue lo que vimos la semana pasada y abundaremos en el día de hoy, De que lo que hace fue la planta que se veía en lo superficial, en la superficie de la tierra, ¿cierto? Y el fruto, pero era un fruto que tendría semilla y era una planta que tendría semilla. Lo dije la semana pasada y lo repito hoy. Dios es el único que te muestra el resultado de lo que debes hacer. Antes de decirte todo lo que tienes que hacer Para que logres ese resultado Y el resultado es tan bueno Que Él te lo muestra Y después te dice Toma la semilla Y ahora te pregunto en el día de hoy ¿Cuál sería la expectativa de Dios? Si no fuera que con la semilla Tú puedas obtener de continuo La planta y el fruto Que te mostró en el inicio En el principio Esperando que al final Tú puedas tener lo mismo Eso es grande de parte de Dios Dios te muestra el fruto Como decíamos la semana pasada Y lo vamos a abundar en el día de hoy Por la palabra de Dios Te muestra la, pala, la, la planta Ah Carlos no es que tú me decías Que lo superficial no era importante No es que él te mostró lo superficial Pero lo superficial de Dios No es igual que lo superficial de los hombres Lo superficial de Dios Y se destaca en todo el Génesis Que es que era bueno hacia el hombre Ahora dice bueno en gran manera ¿Cierto? Es algo bueno. Y le dice, todo lo que tengo para ti es bueno. Y eso que Dios es malo. Para muchos Dios es malo. Y Dios desde el principio le está mostrando al hombre que él es bueno. Y le enseña el fruto. Lo que pasa es que Dios es un Dios bueno que no le gusta a los vagos. Para el vago Dios es malo. Porque quizás no le da todo lo que él piensa que debiera darle. No, Dios le dice, esto es bueno. Y de una te lo muestra. Y te dice, ¿tú quieres tener esto de continuo? Sí, yo quiero tener eso de continuo. Toma la semilla. ¿Dónde está? Dentro del fruto. ¿Dentro del fruto? La semilla está dentro del fruto. Y muchas veces veremos lo superficial. Y muchas veces seremos impresionados por lo superficial. Lo grande no es lo superficial. Una vez más, lo grande es lo que hay dentro. Lo que hay dentro es lo que produce lo continuo y multiplicación y lo continuo realmente en nuestras vidas. Una vez más, para entrar en el detalle, Dios espera que tú veas el fruto. Tomen la semilla, acciones por la semilla. Dios, en el principio, en el origen, que tiene la relación contigo, te lo muestra, esperando que en el fin sea ese se disfrute continuo, ese disfrute continuo del fruto de él en tu vida. La mínima expectativa que como creyente debemos tener es lograr el producir el fruto que él nos brindó. Inicialmente, esa es la mínima expectativa que debemos de tener. Si nos dio salvación, permanecemos en salvación. Si nos dio sanidad, si nos dio salud, debemos procurar permanecer en salud. Su pastor le dijo que uno de los ajustes que quería hacer era comer saludable. Hasta el sol de hoy no lo he hecho. Obre por mí, hermano. <risa> <risa> Tuve aquí la trabajar. <risa> Estos son los chistes que después dañan los mensajes, pero. Tuve que ir a trabajar al oeste de la isla ayer. La gente dice que, que, que hay que establecer un balance, que es imposible establecer un balance en la vida. Pero bueno, yo tengo que establecer un balance, yo tengo que establecer un balance entre la iglesia, la familia, bueno, no estoy estableciéndolo por prioridad, pero familia, iglesia, trabajo y negocio. Pues había que ir a cumplir con el negocio. ¿Y la familia qué? Me la llevé. Si tengo que trabajar sábado en Cabo Rojo, pues nos vamos desde viernes. Viernes estamos con la familia, viernes disfrutamos en familia por la tarde. Después de haber trabajado el viernes durante el día, arranca la nena que vaya a la piscina del hotel, que disfrute. El sábado la nena tiene una camarita chiquita, mientras el papá tiene una cámara grande. Porque habían otros tres empleados atendiendo algo en Carolina. Hay que hacerlo, hay que trabajar. Para hoy levantarse temprano, para repasar el mensaje, para estar aquí, para montar, hay que hacerlo. De su pastor fue un buen restaurante y se saltó. Pero yo les prometo, yo les prometo, estoy al garete. Restaurante español sabroso, le puedo decir para que vaya cuando esté por allá. Les prometo que mañana, no, mañana se acabó. Ya conseguí un tipo que me va a dar clínica de baloncesto prepárate papá y me la va a dar personal uno a uno ya me envío ya estoy haciendo también presupuesto porque voy a voy a coger clínica de baloncesto nada más para jugar con este nada más por eso lo voy a hacer voy a este jugando y voy a coger la clínica esa la mujer me dijo, ¿para qué tú quieres eso? no te inquietas. a este y un nene que está ahí atrás criándose que está jugando un baloncesto les prometo que empiezo Dios te dio la salud Hay que permanecer en salud, hay que procurar uno hacer todo lo posible, porque la expectativa una vez más de Dios es que nosotros mantengamos lo que nos dio desde el principio. Vamos al libro de Marcos, el capítulo 4, para traer las ideas del día de hoy. Marcos, el capítulo 4, es una descripción específicamente de la semilla, pero yo quiero que nos centremos en el aspecto de la tierra. Yo decía la semana pasada que la mayoría de la gente tiene problemas con el fruto Cuando no debe tener problemas con el fruto Debe tener dilema o problema por decirlo así yo utilizo mucho esa palabra eh, Con la semilla Pero más allá de la semilla tenemos que irnos al aspecto de juzgar la semilla respecto al terreno Así que en el día de hoy yo quiero que te enfoques en eso La semilla tendrá su definición La Biblia cuando se refiere a semilla tiene varias definiciones que se pudieran dar y estudiar. Hoy nos vamos a ir a una en específico. En base a esa definición es que vamos a evaluar el aspecto de la semilla. Entonces la semilla no tendría problema, pero el problema lo tendríamos nosotros. Hago esta aclaración y este disclaimer por lo que mencioné la semana pasada. El problema lo tendríamos nosotros si no trabajo bien con la semilla. Y el trabajar bien con la semilla tiene que ir en consideración con el terreno. Amén. Libro de Marcos, capítulo 4, el verso 1 al 20. Y desde ahora te digo también que cuando vayamos mirando todos estos versos, lo que echa a perder toda la semilla fue el hecho de que cayeron en un área superficial. Vamos a la palabra del Señor. Ni lo que dice la palabra del Señor, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Una de las enseñanzas de Jesús, de las más importantes enseñadas por Jesús. Empezó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Mira esto lo que dice el verso 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía, esto es importante y les decía en su doctrina Jesús comenzaba a establecer de las creencias fundamentales dentro de lo que Él enseñaría esto era una de las cosas de las creencias fundamentales dentro de lo que Él traería esto era importante esto era importante de recibir Me lo quise la palabra del Señor. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Esta es la famosa parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Verso 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Verso 5. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Una de ellas cae junto al camino. Vamos a ir abundando en cada una de ellas junto al camino. Los animales se la llevaron. La segunda en Pedregales no cayó en un área profunda. Y como no cayó en un área profunda, dice que salió el sol y se quemó. ¿Por qué razón? Porque no tenía raíz. No tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo al 30, al 70 y al 100 por uno. Y esta es la explicación que le da a la gente. Nosotros vemos a Jesús muchas veces cómo se dirige a la gente de manera práctica, como nosotros solemos hacer el mensaje de la palabra del Señor, de manera práctica, y comenzarle a hablarle a la gente por lo que entendían, siendo una cultura que abundaba el aspecto de la agricultura, y era uno muy conocido, considerando a Jesús sabio, muy inteligente al traer la palabra del Señor, tendría que llevar un mensaje Un mensaje para una gente en específico, pues definitivamente comenzó a traer por parábolas, palabras muy sencillas, para que la gente pudiera recibir, aunque había una gente que no necesariamente la iba a recibir. No voy a entrar en ese detalle hoy, lo voy a dejar para después, porque está bárbaro. Lo voy a leer el verso ya mismo. Pero entonces Jesús comienza a hablarle en su lenguaje. El sembrador salió a sembrar. Y hablemos de la semilla. Mira lo que dice la palabra del Señor dice para que y él, y él les dijo el verso 10 eh, pero otra parte el verso 8 cayó en buena tierra y dio fruto pues brotó y creció y produjo al 30 al 70 y al 100 por 1 verso 9 entonces le dijo el que tiene oídos para oír oiga dice el verso eh, 10 cuando estuvo solo los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola Y él les dijo, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de los cielos. En otras palabras, tú vas a tener una enseñanza, tú vas a tener una explicación un poco más íntima. Tú vas a saber un poco más. Tú y yo somos beneficiados de eso por la palabra, la tenemos en el día de hoy. Y dice la palabra del Señor. Eh mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo no vean, y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Estos son los versos que te dije que no voy a entrar en el día de hoy, que están poderosos de verdad, que los veremos en otra ocasión. Porque Jesús vino para salvar. Pero el profeta Isaías había dicho que habían uno que aunque escucharan, No iban a escuchar. Y por no escuchar. Sus pecados. No serían perdonados. Dejémoslo para otro (ríe) casi. Dice el verso 14. Y aquí comienza a traer la explicación. Que voy a ir por encima. Porque vamos a ver detalles. Algunos detalles sobre eso. Y lo que quiero mostrarte en el día de hoy. El sembrador. Es el que siembra. La palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Él era el sembrador. Si el sembrador es el que siembra la palabra, ¿qué es la semilla? La palabra. El sembrador siembra la palabra. La palabra es la semilla. Así que nosotros vimos la referencia de Jesús al expresarse al hecho de lo que él estaba haciendo. Compartía la palabra y cuando él compartía la palabra, lo que él esperaba era que sucediera el sistema Del sembrar y el cosechar Pero dentro del sistema del sembrar y el cosechar Él estaba claro de muchas de las cosas que sucederían en ese sistema Jesús estaría claro que toda la semilla que él fuera a brindar Que toda la semilla que él fuera a esparcir No toda ella iba a dar fruto Él estaba claro Por eso Carlitos no se frustra si él comparte la palabra y no todo el mundo aplica la palabra. Si a Jesús le pasó, mire hermano, yo. Ahora él dice, yo salgo y lanzo la palabra. Pero miren todas las cosas que pasan. Y él pone una perspectiva de todo lo que puede pasar para que la gente se ubique. Para que la gente se ubique en donde está en relación con la semilla de la palabra Ellos como terreno. Y ahora los discípulos le dan la explicación. Y dice la palabra del Señor. El sembrador es el que siembra la palabra. Si el eh, el verso 15. Y estos son los de junto al camino. Y estos son los de que junto al camino. Es quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen. Enseguida viene Satanás refiriéndose al mal, refiriéndose a lo malo Y quita la palabra que se sembró en sus corazones La palabra y el diseño de la palabra El diseño de la semilla de la palabra Está para que se siembre en lo profundo Se siembra en el corazón Si algo atenta el mal en nuestra vida Es con eso que surge en el corazón con el cambio que surge en el interior, con el cambio que surge en el corazón, todo lo externo que yo experimento, llámele usted como le quiera llamar, le quiera llamar diablo, satanás, lo que sea, yo le estoy llamando el mal porque son tantas cosas, el diablo no es omnipresente, no puede estar en cada una de sus vidas, pero lo que usted considera malo sí, así que lo que usted considere malo, lo que atenta es con lo que sucede en tu corazón y el único que entra realmente en tu corazón es Cristo y es Dios, pero eso malo provoca que lo que hay en el corazón y lo que hay en el interior no funcione. Y le está haciendo la descripción. Estos son los del junto al camino. Los que vino el mal y lo llevó. Lo voy a leer muy rápido y entramos en algunos detalles. Mira lo que dice entonces la palabra del Señor. Estos son sí mismos. Los que fueron sembrados en predegales. Los que cuando han oído la palabra, al momento que la, reci- la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Aquí tienen otro. Son de corta duración porque cuando vienen la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias, de, entre otras cosas, entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso sí que está brutal. Y se hace infructuosa. Verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyeron la palabra, la reciben y dan fruto. A 30, a 60 y al ciento por uno. Es la palabra. Es la palabra. Es la enseñanza. Y la expectativa es que con la enseñanza y con la palabra, tú lleves fruto. Todos llevemos fruto. Esa es la expectativa de Jesús. Cuando se refiere a los de junto al camino, nosotros lo pudimos ver. Está a la orilla. Y yo quiero compartirte en el día de hoy varias cosas que si nosotros las miramos de manera superficial, la semilla no va a ser efectiva en nuestra vida y nunca daremos fruto. Lo que yo te voy a mostrar de ahora en adelante, después que te leí todos los versos, tú los escuchaste, son Tres cosas en específico que si tú y yo lo tomamos de manera superficial, la semilla nunca va a dar fruto en nuestra vida. Número uno, refiriéndose al aspecto de lo junto al camino, la calidad de la semilla y su amenaza. Si yo tomo superficialmente hablando, la calidad de la semilla, la calidad de la palabra, me estoy refiriendo a la palabra, si yo la tomo superficial, usted viene aquí en el día de hoy y esta palabra la tomo superficial, la calidad de la semilla yo la tomo superficial, no la considero. Y la amenaza que eso causa, la amenaza, ¿qué amenaza? Si la pongo en práctica, si yo pongo en práctica lo que yo aprendo definitivamente para otro se convierte en una amenaza, yo tengo que tener en perspectiva la calidad de la semilla y la amenaza que puede causar si no fuera una amenaza el diablo hermano no se mete con usted si no el enemigo no tiene por qué meterse con usted es una amenaza en este punto lo que corremos es ese riesgo de que nuestra cosecha muera en la misma semilla yo quiero que usted sepa algo la semilla está diseñada para dos cosas. La semilla está diseñada para crecer y la semilla está diseñada para alimentar. Y lo que sucede en estos casos es, usted escuchó como decía Jesús, miren las aves del cielo y se la llevaron. ¿Esa semilla alimentó o no alimentó? El, lo, el, lo difícil y lo duro es el saber que la cosecha de mi semilla Murió en la misma semilla La semilla que no fue sembrada Que no fue cuidada y que no creció Pero alimentó Y si algo usted tiene que estar consciente En este aspecto de reconocer La calidad de la semilla La amenaza que puede ser Lo grande que realmente es Si algo usted tiene que estar consciente Es que usted está alimentando Lo que tiene que tener en perspectiva Que alimentas. Si alimentas con la semilla, con el fruto de ella. La palabra en tu vida, como quiera, va a ser algo. Y muchas veces son más beneficiados otros que tú. Muchas veces son más beneficiados otros que tú. Muchas veces el jefe tuyo es más beneficiado de lo que tú debes serlo. Y tú eres el que recibe la calidad de la semilla. Muchas veces otros son más beneficiados Porque tú no estás consciente de la calidad de la semilla Y la cosecha muere en ella misma Se alimentaron los pájaros Y lamentablemente Escucha bien, voy a decir esto cuidadosamente Lo que la mayoría de las veces se alimenta de la vida de un creyente De una semilla que no germinó Que no creció y no produjo un fruto Que es una semilla que la cosecha muere en sí misma Siempre es el mal, es el mal el que se alimenta de esa semilla en el creyente que es menospreciada, la semilla va a alimentar aún en sí misma, voy a pasar, número dos, miremos los pedregales, este es otro de los grandes problemas que tiene la gente al exponerse a lo que es la semilla, al exponerse a lo que es el terreno, los pedregales refiriéndose a la exigencia que tiene una semilla, La exigencia que tiene la palabra de Dios La palabra expresa Y lo vimos en los versos anteriores Que esta gente es de corta duración Esta gente no realiza la realidad No se realiza la realidad De la experiencia con la semilla Hermano esto es de día a día Hermano esto es un proceso de siempre ¿Tú sabes quiénes son los, los primeros que fracasan en esto? Los mismos cristianos. Empezamos a exigirle cosas a gente que no están aptos para poderle exigir. No respetamos los procesos que deben de tener en la semilla. No queremos ser parte del analizar el terreno, de ver cómo está fructificando, de ver cómo se está generando, de ver cómo está creciendo la semilla. Y como desespero, yo lo traigo en este aspecto, pero cuando miras lo que dice la palabra del Señor... Cuando miras a lo que se está refiriendo la palabra del Señor con esto que, se están, que está creciendo en Predregales, se está refiriendo a gente que escuchó la palabra y en el momento en que la reciben, la reciben con gozo. Pero no tienen ninguna raíz, son de corta duración. Porque mira qué curioso, que cuando viene la tribulación y la persecución, dice el verso, por causa de la palabra, entonces tropezan. Estos son los que piensan que esto es Disney World. Estos son los que piensan, como yo les digo yo, que esto es un microonda. Se solucionó mi vida. No, hermano, no es así. Si fuera así, entonces llego con una expectativa. Llego con la expectativa de que se va a solucionar mi vida. Como no se soluciona mi vida, soy de corta duración. ¿Sabes cuándo usted se lo va a solucionar en su vida? nos para el cielo no estoy diciendo que no se solucione el problema que tienes hoy estoy diciendo la vida porque todo el mundo espera la gente quiere que la vida sea perfecta para no, no hermano no es perfecto es bueno yo voy solucionando una cosa debe traer la esperanza debe traer, traer la fuente de agua viva ven fuente de agua viva no, yo te estoy hablando de esperanza de fe se va a solucionar pero hermano siempre va a surgir algo Entonces, como yo digo, siempre va a haber una gotera nueva en el techo. Siempre va a haber una manga que se rompe y tiene que llegar el el plomero. Siempre hay una pieza del carro que se tiene que romper. Si no, hay otros que no viven. Yo lo que quiero es que analices ese hecho de la corta duración. Es que hay que perseverar, hay que perseverar, hay que mantenerse. No se dejan de tener ciertas experiencias, pero con la palabra de Dios las experiencias cambian. No dejo de tener el problema, pero el problema es diferente. Número tres, para poderme mover y cerrando en esta mañana, son los que entonces cae la semilla entre espinos. Y se refiere al cuidado, escucha bien, en el diario vivir y las decisiones en medio de ese diario vivir, que es un cuidado que definitivamente se brinda, pero hay una distinción que está haciendo Jesús. Y es la distinción que está en las distracciones que surgen en medio de ese cuidado. Fíjate que Jesús habla de riqueza, fíjate que Jesús habla de afanes, fíjate que Jesús habla de lo que realmente nos tendremos que ocupar en la vida. Pero eso que nos tenemos que ocupar en la vida no puede ser tan grande que ahogue la semilla. Y eso sucede por la palabra de Dios Eso es tan grande Y eso es más grande Mira lo que dice la palabra del Señor En el versículo 18 Estos son los que fueron sembrados entre espinos Los que oyen la palabra Pero los afanes El engaño de la riqueza Las codicias de otras cosas Entran y ahogan la palabra Y la hacen infructuosa ¿Por qué la hacen infructuosa? Porque el fruto que tienes No es el fruto que quiere Que tenga Dios Hermano, la vida traerá afán y hay que dedicarse a ese afán. Yo no puedo ser distraído en medio del afán. Es lo que yo les decía hace un rato. Yo no puedo dejar de trabajar. Pastor, usted debería estar orando 24 horas. ¿sí? Pastor, usted debe ser un hombre de. Usted debe estar encerrado en un monte en oración. Y cuando vaya al supermercado, voy allí y le hablo en lengua al cajero lo unjo cuando vaya a Costco con el carrito cada vez llevo unos carritos y digo y el mío voy allí hermano en el nombre de Jesús yo le digo ahora en este instante como hay TikTok que sale en estos días no la fan vendrá Ah el mensaje de Fentado Viva Siempre lo va a inspirar a hacer Siempre lo va a inspirar a a trabajar Siempre lo va a motivar a tener más Hermano usted quiere ser rico Hágase rico Hágase rico Seguro que sí. Trabaje Pero La riqueza no puede ahogar La palabra que hace Que seas un rico justo Que sea un rico Que haya algo más grande Que tú Que sea Dios si sí, no te atreves a aplaudir porque piensas que no puedes ser rico. Pero escucha, hay riqueza en todo lo que haces, a eso es a lo que yo me refiero. El trabajo no te puede ahogar, el salario no te puede ahogar, no puede ahogar la palabra que es la que te hace permanecer, la que te hace operar la que te hace accionar la que realmente te hace y te motiva y te lleva a tener el fruto más grande que es el fruto de Dios el que te mostró al principio definitivamente si trabajas tendrás un fruto, definitivamente que si te afanas vas a tener cierto fruto, pero no es el fruto de Dios y por eso Jesús le dice que son infructuosos Haces la semilla de Dios, que eso es a lo que se está refiriendo con ser infructuoso. Haces la semilla de Dios estéril. Donde único Jesús se refiere a un fruto como estéril. En este sentido. Cuando pones otras cosas por encima de lo de él no estoy siendo estéril porque yo tengo fruto Sí, estás siendo estéril en el fruto de Dios es bien diferente es bien diferente es bien 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 diferente no puedes tener distracciones no te puede distraer de tu relación con Dios no te puede distraer siempre escucha bien para poderme mover en el día de hoy habrá una competencia entre lo natural y lo que naturalmente se te dice que debes de hacer las cosas y cómo se realizan en lo divino, siempre va a haber una competencia. Siempre te vas a sentar con el compañero de trabajo que te va a decir, es que eso no es así. Y tú le vas a decir, es que yo estoy, dame a mi forma. Es bien diferente, siempre va a haber una lucha, siempre va a haber una lucha y no puedes pretender que haya esterilidad en lo que Dios quiere para ti. El verso culmina y con esto cerrará en el día de hoy, estableciendo esta semilla que da fruto, esta semilla que da un buen fruto. Una semilla que se expresa la palabra del Señor, que se da al 30 al, cento, al 60 y al 100 por uno. Mira cómo dice el verso, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Estos son la buena tierra, los que oyen la palabra Tienes que oír la palabra, este es el proceso es muy sencillo, no hay mucho que explicar. Tú oyes la palabra, la recibes, pero cuando la recibes, da fruto. El dar fruto es la acción que se tiene. Ah, yo la recibí. Déjame un tranquilo, yo estoy mirado. La recibo, yo veo a tanta gente en las iglesias, recibo esa palabra. La dejaste ahí, en el puñito. Vamos al fruto. Vamos a hacer, aquí dice la palabra del Señor, al 30, al 60 y al 100 por 1. Y aquí entonces quizás traigo un poquito del aspecto del iceberg para poder explicar esto. Este aspecto del 30, del 60 y al 100 por 1 se da a tres cosas. son es las que yo quiero que tú recibas en el día de hoy. Se da, número uno, a proporción. Se da, número dos, a comparativa. Y se da el número tres, aspiración. El 30, el 60 y el 100 por uno, esa multiplicación que se tiene en Dios cuando escucho y recibo la palabra, se da cuando yo estoy claro en tres aspectos. Proporción, comparativa y aspiración. Carlos, ¿por qué proporción? La mayoría de la gente erra en quererse hacer a todo el mundo igual. No todos somos iguales, hermano. Somos iguales para una cosa, para salvación. Don Jesús nos ve, Jesús muere en la cruz del Calvario, nos ve a través de su sangre, todititos somos iguales. Todos tendremos capacidad de salvación. Si creemos en su sacrificio y permanecemos en ella. En el resto no somos iguales. Cuando llega un chiste de esto, en su pensamiento está, este está lo loco, o se ríe, mira que es chistoso, o porque todos pensamos, diferente. Cualquier tema que yo toque aquí, lo establecí en el aspecto financiero, usted lo va a procesar por sus experiencias, por su educación, sus experiencias, su educación, su estilo de vida, te ha hecho diferente. Pero muchas veces, en ciertos aspectos, Y más a veces en la palabra de Dios caemos en el error y tendemos tendemos a pensar de que todos somos iguales. Y entramos en un estado de comparativa, que es uno de los que voy a traer aquí, pero en el estado de comparativa que entro es con la punta del iceberg de los demás. Y no es así. Yo no me puedo dejar llevar en un estado de comparación por la punta del iceberg de todo. Yo tengo que entender que hay una proporción en lo que Dios quiere hacer en mi vida que yo tendré que considerar si yo estoy al 30, si yo estoy al 60, o pues estoy experimentando el ciento por uno. Porque yo estoy experimentando un 30 en mi vida, o el fruto de un 30 entrando en la comparativa de lo que está surgiendo en mi interior con la expectativa de lo que surge por la palabra, entonces yo tengo una aspiración para ir a un 60. ¿Me expliqué? Pero yo no puedo vivir frustrado porque hoy yo pueda estar pensando que estoy en un 30 y mi hermanito está en el 100 porque yo no conozco lo que no se ve. Yo no conozco lo que no se ve. Lo único que yo conozco que no se ve es lo mío. Lo único que yo tengo para poder establecer comparativa es como yo estaba un año atrás. Es como por yo permanecer y no ser de corta duración ha habido transformación en mi vida. Yo conozco una persona que él dice... Carlos yo soy un cristiano de cuneta Me encanta cuando dice eso Porque yo sé que es un cristiano de cuneta Pero el cristiano de cuneta Tiene unos gestos Y tiene unas acciones Como creyente Que yo sé Que son de 100 Aunque en otra área de su vida Son de 30 ¿Quién es el que tiene que tener Una justa evaluación de él? Él No yo Que él se evalúe Que él se compare Que él Establezca lo proporcional de su vida En cómo lo va a ir trabajando Pero que nunca deje de tener aspiración Y eso es lo que yo quiero que tú tengas en tu vida que realmente tú te compares Como estuviste hace cuatro meses Cuando comenzamos aquí Que tú compares Como estuviste un año atrás Que tú compares Cuando te expusiste A la palabra de Dios Y cuando entres En esa comparativa Definitivamente seas lo suficientemente sabio Y entres en un aspecto De proporción Ya solucioné esto Me voy a mover a esto Trabajaré esto Y si estoy al 30 de esto Me expondré hasta el 60 de esto Si estoy al 60 de esto Me voy a tener al 100 de esto Porque en Dios siempre Siempre Debe de haber una aspiración y si yo Quiero motivar a algo en tu vida es que No seas como las demás semillas es que No seas como los demás terrenos es la Semilla la palabra de Dios que no seas Como los demás terrenos y que aquello Pase y que la semilla se pierda y que Toda la palabra que tú puedas recibir se Pierda no sino que tú seas como este Terreno el terreno que es bueno el Terreno que está consciente de lo que Sucedió de lo que está sucediendo está Consciente de la proporción de lo de Dios en su vida está dispuesto a trabajar en esa proporción continuamente y que nunca tendrá, nunca tendrá, nunca dejará de aspirar por lo que sucede en ella. Nunca debes dejar de aspirar. Una vez más, compara. Una vez más, en estas próximas semanas, mientras nos sigamos exponiendo al aspecto de los cambios entrado en eso todavía que sean cambios proporcionales todos nosotros sabemos en qué área necesitamos más en qué área necesitamos menos yo no puedo hablarle en el día de hoy a una persona de hacer mucho dinero que está haciendo mucho dinero yo quizás voy a tener que hablarle del aspecto emocional yo no voy a poder hablarle a una persona aquí de tristeza cuando es el más feliz que aparenta ser Una vez más Tú sabes si realmente eres feliz Tú sabes si realmente estás haciendo dinero Tú sabes realmente Proporcionalmente hablando Cuánto puedes aspirar a tener en Dios Y eso surge solamente de una forma es estableciendo el porqué La palabra de Dios te va a exponer Y con esto voy a cerrar La palabra de Dios siempre te va a exponer A que hagas algo Lo que tú hagas y los cambios que hagas y a lo que nos vamos a exponer las próximas semanas y que quizás anotarás aquí, lo que tú hagas es lo superficial. Lo que tú hagas es lo superficial. El por qué, el por qué lo haces es realmente lo profundo. Y para que haya una efectividad verdadera en la semilla, en la palabra de Dios, en tu terreno, lo que debe de haber es un buen porqué hacer las cosas. Cuando tú conoces el porqué, tú estableces la comparativa correcta contigo mismo. Porque cuando pasé aquello... Cuando pasé aquello, aprendí aquello, apliqué aquello y mira lo que he logrado. Y estableces proporción porque si lo hiciste en aquello, ¿por qué no hacerlo en esto? Y tienes una aspiración. Y yo quiero que tú salgas de aquí creyendo y analizando y teniendo las próximas semanas la expectativa de un por qué. Lo que hago es lo superficial, lo profundo es la evaluación en el interior de por qué lo hago. Vamos a tener una guía, con esto voy a cerrar, de ese por qué, en cuatro cosas. Y las vamos a ir abundando poco a poco en las próximas semanas. Número uno, en contraste. (risa) (risa) Este que está en el live. En contraste, tú no eres el mismo. No puede ser el mismo, tiene que haber un contraste. Tiene que haber un antes y tiene que haber un después. Tiene que haber un antes de la palabra, tiene que haber un después de la palabra. Tiene que haber un antes y un después. Número dos, en motivación. ¿Por qué estoy siendo motivado? No va a haber otra cosa que te motive más que la palabra de Dios. Una bueno, vez yo me sentaba con un tipo que decía que la motivación existía. Y yo, ajá, y tú te levantas todos los días con una alegría y una, un gozo para ir a trabajar. Todos necesitamos ser motivados. ¿Por qué necesito ser motivado? ¿Por qué me motivo? Eso solamente pasa en el interior. Número tres, en acción. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que realizar esto? Y número cuatro, en remuneración. Siempre habrá un resultado. Número uno, una vez más. En contraste, motivación, acción y en remuneración. Es usted el que tiene que actuar. Es usted el que tiene que poner en práctica. Es usted el que va a tener que establecer los cambios en su Mía. Amén. fue aplauso Señor y ponte si este mensaje ha sido bendición a tu vida, conecta con nosotros a través de las redes sociales. Búscanos como FAV Caguas en Instagram, Iglesia Fuente de Agua Vida Caguas en Facebook y nuestro canal de YouTube FAV Caguas. Sé parte de nuestros servicios presenciales en línea todos los domingos a las 10.30 de la mañana y martes a las 7.30 de la noche. Para más información, escríbenos al WhatsApp de nuestra iglesia. ¿Alguien quiere conectar contigo? Escríbenos al más 1-939-294-9891. Sé más que bendecido.